0: Sechs aus unserer Gemeinde, also fünf konkret von hier und die Lara Erdreich, <lacht> waren in Leipzig beim Willow Creek Leitungskongress. Und ich habe hier ein Bild, Timon, wenn du es mal zeigst. Genau, da sind wir. Äh, ich, ich liebe Leipzig, muss ich sagen. Also Knut, das ist deine Heimatstadt. Äh, meine Mutter kommt aus derselben Ecke. Eine tolle Stadt. Äh, wir haben rein zufällig am ersten Abend vor der Thomaskirche da in dieser schönen Pizzeria gegessen, die kennt ihr bestimmt sehr gut, also und das Convention Center oder wie sagt man, Kongresszentrum ist einfach eines der schönsten, das ich kenne. Wie auch immer, der Leitungskongress sollte stattfinden im Februar, es waren 8000 Leute angemeldet und die Hälfte hat sich abgemeldet, als sie hörten, das wird verschoben auf August. Das kann man verstehen, das sind noch Ferien und, 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 aber wie auch immer, es waren noch, man hat hier so eine kleine Idee, etwa 4000 Leute da und dann auch an verschiedenen Orten, wo es so Live-Übertragungen gab, waren auch noch viele, die genaue Zahl kenne ich nicht, die, Mus die Musik war wie immer sensationell und die Vorträge waren richtig gut. Und ich habe das bedauert, richtig bedauert, dass wir so wenige waren aus unserer Kirche. Und ich meine nicht nur unsere Gemeinde hier. Ich habe niemanden aus unserer Kirche gesehen, außer aus Gelsenhausen. Und es waren ein paar ganz wichtige Vorträge dabei. Der allererste wurde gehalten von Professor Michael Herbst. Er ist emeritierter Professor für praktische Theologie, an der Universität in Greifswald. Ein Mann, der Jesus liebt, der die Kirche, die Gemeinde liebt, der nicht nur über Gemeindeentwicklung und Gemeindebau lehrt, sondern das auch selbst gemacht hat. Also das ist kein Theoretiker. Der hat selbst Gemeinde aufgebaut und sich eingebracht und hat einen, ich würde mal sagen, unfassbaren Horizont was alles so in der kirchlichen Landschaft los ist, was da passiert, äh, ob Freikirche oder Landeskirche, spielt keine Rolle, er weiß da richtig gut Bescheid. Und meines Erachtens nach hat es allen, die da teilgenommen haben, so richtig gut getan, seine, ich nenne das mal, Analyse in dem ersten Vortrag der derzeitigen Situation in den christlichen Gemeinden Deutschlands zu hören. Weil viele Gemeinden stehen ja ganz alleine da, auch jetzt in der, in der Corona-Krise und all den Krisen, die dazugekommen sind und wissen nicht so recht, machen wir da was richtig, machen wir da was falsch. Und er hat so eine, so eine wunderbare Analyse gegeben, wie das jetzt aussieht. Seine Gesamtschau auf die Gemeindelandschaft hat gezeigt, dass die allermeisten Gemeinden, jetzt gerade in den letzten beiden Corona-Jahren, Ähnliches durchgemacht und durchlitten haben. Und ich gebe euch mal so ein paar Beispiele. Zum einen, Menschen sind weggeblieben, also nicht wegen Corona und wir kommen dann wieder, wenn äh, Corona vorbei ist, sondern die haben sich einfach abgemeldet, um nie mehr wiederzukommen. Solche Menschen haben wir auch in unserer Gemeinde. Das, das tut bitter weh. Und das ist allen so gegangen. In vielen Gemeinden gab es Streit über die Corona-Maßnahmen. In unserer Gemeinde war das noch, ich sag mal, harmlos im Vergleich zu dem, was ich in anderen, von anderen Gemeinden gehört habe. Egal, was man entschieden hat, wie man es machen soll, die einen waren dankbar und die anderen haben gesagt: so ein Mist, was habt ihr denn euch da überlegt? Hat man es dann andersrum gemacht, war es wieder andersrum. Also es war eine Zeit, egal was man macht, es ist falsch oder auch richtig, egal. Aber es gab bei manchen heftige Streitereien. Leute sind aus der Kirche ausgetreten, weggegangen, furchtbar. Nicht nur das, innerhalb der Gemeinden sind auch viele Kleingruppen, die haben einfach aufgehört zu existieren. Auch gibt es viele Gründe müssen wir jetzt nicht vertiefen. Einige die in kleinen Gruppen sind, haben das erlebt, wie das dann ist. Sehr viele Gemeinden sind digital geworden. Herzlichen Glückwunsch an alle die im Livestream dabei sind. Da haben wir auch viele Menschen dazu gewonnen. aber das ist natürlich nicht gemeinsam Gottesdienst feiern, sondern zu Hause. Was gut ist, sehr gut, und wir sind dankbar dafür. Aber die Frage ist, wird man irgendwann noch mal zusammenfinden können? Weil unser Gottesdienst fängt ja jetzt, müsst ihr euch mal vorstellen, am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr an und geht tatsächlich bis Mitternacht. Da gucke ich nämlich, wie viele noch geschaut haben. Und es sind viele, die bis spätabends oder dann morgen noch. Also die Gottesdienstzeit hat sich sehr verlängert und jeder kann einsteigen, wie er will. Und viele, und das ist ein ganz entscheidender Punkt auch für die Predigt jetzt, viele hoffen darauf, dass es wieder so wird wie früher, dass alles wieder normal wird. Diese Hoffnung haben viele Christen in Deutschland, dass alles wieder normal wird. Aber er hat nicht nur eine gute Analyse gegeben und ich, ich erzähle euch nur aus der Erinnerung tatsächlich. Ich habe mir keine Notizen gemacht, ich habe einfach äh, zugehört und werde mir die ganzen Vorträge noch mal anhören. Aber das ist so aus meiner Erinnerung, was bei mir hängen geblieben war. Er hat dann auch einiges zu sagen gehabt darüber, wie es jetzt weitergehen kann. Und da hat er einige Vorschläge gemacht, unter anderem auch dass es wahrscheinlich sehr viel Versöhnung braucht und Vergebung, dass Menschen in den Gemeinden, die verletzt wurden, weil andere sich irgendwie gegen sie gestellt haben, weil sie sich haben nicht impfen lassen oder irgend sowas, da gab es ja tausend Themen, da wird es viel Versöhnung brauchen unter Christen und Vergebung brauchen. Und das ist nicht leicht. Einer seiner Punkte hat mich sehr tief berührt, äh, zum Teil auch geschockt, aber auch ernüchtert. Er sagte in etwa, es wird nicht mehr so werden, wie es einmal war. Das, was wir jetzt erleben, ist das neue Normale. Da habe ich erst mal schlucken müssen. Und ich sage euch auch warum, weil ich tatsächlich in meiner Denke auch immer noch so voller Hoffnung war, das wird alles mal wieder oder es wird irgendwie anders. Aber das hat so mit einem Wort auf den Punkt gebracht, das ist das neue Normal. Und Michael Herbst, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, da ging es nicht nur um Corona, das, um das klarzustellen, sondern um die ganzen anderen Krisen, die es auch gibt, unter anderem auch jetzt die Gaskrise und so weiter. Das neue Normal könnte sein, <lacht> aufgepasst, dass wir im Winter hier mit Mänteln sitzen, weil wir uns das Gas nicht mehr leisten können. Das könnte ein neues Normal sein. Und wieder eine Chance für einige zu sagen, ich wollte eh nicht mehr hin. Ein neues Normal. Mit anderen Worten, und das ist die Herausforderung, wir müssen aufhören, uns in die Vergangenheit zurückzusehen. Und erstmal akzeptieren, dass die Dinge jetzt so sind, wie sie sind. Das finde ich ganz wichtig. Ich, ich gebe euch mal ein Beispiel. Äh, und, und das ist auch ein Punkt, ganz ehrlich, da tue ich mich ein bisschen schwer damit. Ich erzähle euch mal ein, ein lustiges Beispiel. Wenn ich unterwegs bin, dann ist alles bam, bam, bam getaktet. Ich weiß, wann ich wo sein muss oder müsste. Ja, manchmal komme ich auch zu spät, was ich einpacken muss, was ich mitnehmen muss, ich habe Listen für alles, da geht nichts schief. Ja? Aber wenn dann mal was schief geht, da werde ich unruhig, um es ganz höflich zu formulieren. Mein Sohn ist eher gestrickt in dieser Weise wie meine Frau. Der war mal vor ein paar Jahren in Schweden unterwegs, im Urlaub hatte sich von seinem Pastorenkollegen das Boot ausgeliehen. Das war auf einem Hänger. Und dann ist er die ersten 100, 200 Kilometer von Schweden wieder zurück Richtung Holland gefahren. Und irgendwo ist an der Radaufhängung irgendwas ist kaputt gegangen. Sie konnten nicht weiterfahren. Ach, ich hätte da gesessen. Ach, oh, Warum muss das jetzt hier passieren? Und der Dennis sagt... Ein neues Normal, Ah, wie toll, tolle Stadt. Wir suchen Sie ein Zimmer, bleiben hier, gucken Sie die Stadt an, lassen die die Karre reparieren, dann fahren wir wieder weiter. So kann man das auch nehmen. Ich nicht so. Ich freunde mich auch an, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. ja? Deshalb ist die Predigt ganz wichtig heute äh, für mich. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Wir müssen aufhören, uns in die Vergangenheit zurückzusehen und erstmal akzeptieren, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und während ich diesem Vortrag gelauscht habe, hatte ich immer mein Predigthema im Kopf. Das habe ich ja nicht heute nach der Konferenz erfunden, sondern das stand ja schon seit Wochen fest. Und das Thema lautet, mach was draus. Mach was draus. Mach was aus der Situation. Und meiner Beobachtung nach neigen gerade Christen sehr dazu, sich nach vergangenen Zeiten und Erfahrungen zurückzusehnen. Ja, also am besten bekehren sich Menschen zum christlichen Glauben genauso, wie ich das getan habe vor über 50 Jahren. Sonst ist das keine Bekehrung. Da haben wir so eine Sehnsucht. Es muss so sein wie früher. Auch in unserer Gemeinde, da gab es immer mal Stimmen, wir müssten wieder mal eine Zeltmission machen. Äh, warum gehen nicht genug Leute in die Gebetsstunde? Was ist mit der Sonntagsschule? Dinge, die vor einigen Jahrzehnten wirklich super waren und gesegnet waren von Gott. Aber auch in der, in der christlichen Welt. Es gibt in Deutschland, die sind ja nach dem, nach dem Krieg entstanden, Missionswerke die gesagt haben, die Menschen haben viel verloren, vieles ist kaputt gegangen, wir müssen denen Hoffnung geben, wir müssen denen von Jesus erzählen. Es sind Werke entstanden wie Neues Leben in alten Kirchen, das ist so ein lustiger Satz immer, also die sind in alten Kirchen, das Jans-Team und wie sie alle heißen. Was haben die gemacht? Die sind in Gemeinden gegangen die haben den Gemeinden geholfen, Menschen einzuladen für die Veranstaltung haben in der Regel immer sensationell gute Musik für damals mitgebracht. Tolle Predigten und haben den Gemeinden geholfen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich glaube, man kann die an einer Hand abzählen, die heute noch in dieser Art arbeiten. Andere haben Bibelschulen, sind aus den Bibelschulen geworden, Freizeitzentren und was nicht alles. Es ist alles anders geworden. Und da muss man feststellen, ja, all das, was früher mal funktioniert hat, das war wunderbar und Gott hat es gesegnet. Bei dem alten Normal. Aber die Zeiten haben sich geändert. Und die Menschen haben sich geändert. Ihr 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 müsst euch nur mal die Werbung anschauen. Und wer, wer auf YouTube unterwegs ist, schaut euch mal Werbung an von vor 40, 50 Jahren. Nur mal, um ein Beispiel zu geben. Ich habe mal so eine, Peter war Volvo-Fahrer, ich habe mal so eine Volvo-Werbung gesehen, wo sie diesen ganz alten Kasten, ich weiß nicht, wie der heißt, ich habe hier mal jemanden kennengelernt, der hat so einen in der Garage stehen, der ist jetzt 50 Jahre alt oder was. Der wurde verkauft mit Slogans damit kann man was transportieren ja? und der hat viel Platz und äh, also da, das war so zweckmäßig. Wenn ihr euch heute die Werbung anschaut, da wird kein Auto verkauft, sondern ein Lebensgefühl. Ein Gefühl wird verkauft. Da haben sich Dinge geändert. So, Die Menschen werden anders angesprochen, aber die Christen meinen, das geht heute genau noch so wie früher. Nee, leider nicht. Wenn es so wäre, da würden wir hier sonntags tausend Leute haben und nicht nur ein paar. Die Menschen haben sich verändert, christliche Werte haben sich verändert, auch die Mädchen natürlich. Ne? Also ich bin noch aufgewachsen mit Lassie und Fury, ne? wo alle am Schluss äh, in den Schwarz-Weiß-Bildschirm erschienen sind. Und was war der letzte Text bei Lassie und Fury? Kennt ihr den noch? <lacht> Ohne Witz, das Pferd hat gewirrt und alle anderen haben <lacht> alle zusammen Gruppenfoto. Guckt es euch an, es ist tatsächlich so. Flipper, der lustige Delfin und, und wie soll er heißen? übrigens auch die kleinen Sträuliche, die fand ich immer super. Das hat sich alles geändert. Früher haben wir für einen Haufen Geld teure Lexika gekauft. Jeder, der so einen im Schrank stehen hatte, der hat damit signalisiert, ich bin gebildet oder zumindest interessiert oder will wenigstens so erscheinen. Braucht kein Mensch mehr. Wir googeln oder irgendeine andere Plattform und sind viel aktueller dran. Christliche Werte spielen in unserer Gesellschaft überhaupt keine Rolle mehr. Überhaupt nicht. Neue Werte ich sag mal, Artificial Values, die sind da. Der neueste Schrei, kein Winnetou mehr. Habt ihr das mitgekriegt? Unser Land hat Hochfieber. Wie bescheuert ist das denn? Aber christliche Werte spielen überhaupt keine Rolle mehr. Die Gottesdienste werden nur noch besucht, wenn man... Lust hat, und hier sind auch die Christen angesprochen, wenn ich mich fühle, wenn ich ausgeschlafen bin, dann gehe ich da mal hin. Und die Kirchen und Gemeinden haben natürlich wahnsinnig an Einfluss eingebüßt in der Gesellschaft. Natürlich auch deshalb, weil viel hochkam, was schlecht war, äh, Missbrauchskandale und, und, und. Das, das kann man verstehen trotzdem. Da könnte man meinen, das ist schon eine ziemlich schlimme Bestandsaufnahme. Aber es geht noch schlimmer. Noch schlimmer ist, und ich habe das aus verschiedenen Ecken schon gehört und darüber gelesen, dass es heute nicht nur so ist, ich weiß noch, bei Zeltmissionen, da waren Menschen, die kamen und sagten, ja, das sehe ich ein bisschen anders, die waren da nicht mit einverstanden, haben sich schwer getan, überhaupt zu kommen, sich das anzuhören. Aber heute gibt es zum Teil eine feindselige Einstellung Kirchen und dem christlichen Glauben gegenüber. Das heißt, die Zukunft, die wir als Christen, egal zu welcher Kirche man gehört, vor uns haben, ist nicht eine, wo man nur die Menschen, die schon lange darauf warten, dass sie endlich von Jesus hören, gewonnen werden, sondern dass wir erstmal überhaupt die Feindschaft überwinden müssen, die einige haben, weil sie sagen, man kann an alles glauben, alle Religionen haben irgendwas, was für mich gut ist und vielleicht mache ich mir so meinen eigenen Mix. Aber die Christen, das ist das Allerletzte, schau doch mal, was in den Kirchen passiert ist. Nichts ist mehr, wie es war. Es wird auch nicht mehr so werden. Und das muss man erstmal akzeptieren. Und das ist schwer. Mir fällt es schwer. Und ich denke, vielen von uns fällt es schwer. Nichts ist mehr, wie es war. Es gibt kein Zurück nach früher. Aber es gibt auch in der neuen Normalität Hoffnung und biblische Prinzipien, die uns weiterbringen. Und jetzt komme ich zu unserem Text, den ich schon vor Wochen ausgesucht habe für diesen Sonntag. Rebecca hat ihn schon gelesen. Ich danke dir, Rebecca, du machst das immer so toll. Rebecca die ist immer aus einer anderen Übersetzung und das ist auch mal gut, dass man mal anderes Licht auf den Text fallen sieht. Und ich will nicht den ganzen Abschnitt lesen, sondern nur vielleicht ein paar Teile. Unter anderem hier die Verse 14 und 15, so fängt es ja an. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, bei der Rebekka was Gold, dem anderen zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort spielt überhaupt keine Rolle, welches Edelmetall wir hier stehen haben. Wir machen ja keinen Chemieunterricht oder sowas, sondern es ist einfach nur, man kann sich vorstellen, es ist ein Haufen wert. Mit einer neuen Bewertung des Ist-Zustandes, so will ich das mal nennen, mit einer neuen Bewertung ist nicht mehr die Frage wichtig, was haben wir in den letzten Krisenjahren alles verloren. Wenn das die Frage von einer christlichen Gemeinde ist und der Kirche, dann ist die Kirche nur noch so ein Kaffeekränzchen von alten Christen oder von Zurückgebliebenen ist, die dann diskutieren, wie schön das früher war. Und weißt du noch und denkst du noch, das hat alles seinen Platz, natürlich. Aber wichtiger ist die Frage, was haben wir und was machen wir daraus? Das ist viel wichtiger in dieser Zeit. Wenn man irgendwo liegen bleibt mit seinem Auto oder irgendwas schief geht, dann kann man sich in den Sand setzen und jammern und klagen. Aber man kann auch überlegen, was machen wir aus der neuen Situation? Was machen wir aus dem neuen Istzustand? Und so lehrt unser heutiger Text ein paar Dinge, die ich hier ganz kurz skizzieren will. Das Erste, natürlich Gott gibt jedem Menschen Gaben und Fähigkeiten. Den Text kann man auch anders deuten, aber ich will den mal heute bewusst so deuten. Gott gibt jedem Menschen Gaben und Fähigkeiten. Und den Christen auch Geistesgaben, wo ein paar Gaben und Fähigkeiten dabei sind, die über das hinausgehen, was man so natürlich an Fähigkeiten haben kann. Dem einen gibt er mehr, dem anderen weniger. Und es liegt in den Händen der Beschenkten, was sie damit machen. Was machen wir mit den Fähigkeiten, die Gott uns gibt? In diesem neuen Ist-Zustand. Die beiden erstgenannten in unserem Text, der eine kriegt fünf Zentner Silbe, der andere zwei, die verdoppeln das, die setzen das ein, die investieren, die machen was draus und als der Herr zurückkommt, der ihnen das Geld anvertraut hat, kriegen, geben die ihm das zurück und doppelt so viel. Das ist toll. Welche Gaben hat Gott dir gegeben, die einfach brach liegen, die du nicht mal einsetzt, geschweige denn verdoppelst? Das ist das Erste. Gott gibt jedem Menschen Gaben und Fähigkeiten. Das Zweite, und das klingt jetzt nicht so ermutigend, muss ich ganz ehrlich sagen, die Belohnung für gute Arbeit ist Mehrarbeit. Ich habe mal ein Buch für Führungskräfte gelesen. Wenn du irgendwas hast, was dringend erledigt werden muss, frag den, der keine Zeit hat. Der kriegt es hin. Alle, die zu viel Zeit haben, die sagen: Ja, muss ich mal drüber nachdenken. Und nichts geht voran. Aber der, der im Stress ist, der sagt: Ja, wenn das so wichtig ist, dann irgendwie baue ich das noch ein. Und dann läuft es. Die Belohnung für gute Arbeit ist mehr Arbeit. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, Amen, er hat mal recht. Dann hier im äh, Vers 21 in unserem Text, da steht dann, da sprach der Herr zu ihm, der sein Geld da verdoppelt hat, seine, seine, Zentner, seine Zentner, da sprach der Herr zu ihm, Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hin zu deines Herrn Freude. Und ich habe früher oft immer nur den letzten Teil gelesen. Geh hin zu deines Herrn Freude. Aber nicht, ich will dich über mehr setzen. Und das klingt ja auch toll, über mehr gesetzt zu sein. Aber wer das mal nüchtern liest, der weiß, aha, mehr Arbeit. Größere Herausforderungen. Aber wenn Gott jemanden gebrauchen will und sich wir uns zur Verfügung stellen, wir haben es gerade so schön gesungen im Lied, ist manchmal mehr Arbeit drin. Das Dritte, also Gott gibt jedem Menschen Gaben und Fähigkeiten, Belohnung für gute Arbeit ist oft mehr Arbeit. Das dritte, bestraft wird der Mann, der nicht einmal versucht, etwas aus den anvertrauten Zentnern zu machen. Der es nicht mal versucht. William Barclay hat in seiner Auslegung dazu die Meinung geäußert, dass Jesus dabei die Schriftgelehrten und Pharisäer im Blick hatte, die so viel von Gott geschenkt bekommen haben, nämlich die Tora, das Wort Gottes, die Gebote. Und die haben das Gesetz so toll bewahrt und so toll darauf geachtet. Die waren so gebunden an die Buchstaben, dass sie nicht gesehen haben, als Gott in Jesus Christus zu ihnen gekommen war. Das ist schon ein Hammer. Und da ist für mich tatsächlich die Frage, ob das nicht auch ein Problem vieler christlicher Gemeinden ist, dass wir vieles so sehr bewahren wollen, dass wir keine Augen mehr haben für die neuen Möglichkeiten, die Gott schenken will und kann. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man die Bibel nicht mehr wertschätzt. Versteht das bitte nicht falsch. Es gibt immer mal welche, die das dann, die dann festhaken an so einem Satz und dann nicht weiterhören. Also ich meine das nur als Vergleich. Aber der Punkt ist, viele Gemeinden wollen alles so bewahren, dass sie nicht sehen, welche Möglichkeiten Gott hat was zu tun. Der Text lehrt uns aber auch viertens, der, der schon etwas hat und noch mehr bekommt, der kriegt auch noch mehr. Und der, der seine Talente verborgen und vergraben hält, die werden ihm auch noch genommen. Ich meine, Talente, ich will das mal ganz breit aufstellen, das können unsere Gaben und Fähigkeiten sein, mit denen wir irgendwas machen, Gott dienen, das kann Geld sein, was wir zur Verfügung stellen, Zeit sein, die wir investieren, um uns um andere Menschen zu kümmern, egal was. Sehen wir es mal ganz breit. Die Frage ist, was machst du mit den Talenten, Gaben und Fähigkeiten, die Gott dir anvertraut hat? Oder vielleicht noch deutlicher, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Was machst du mit deinem Leben? Wir ich, ich denke, wir dürfen dankbar sein, dass wir eine Gemeinde sind, wo sich sehr viele Menschen engagieren, über viele Jahre und über Jahrzehnte. Das ist einfach toll und dafür müssen wir Gott danken, dass das so ist. Aber wie viele Menschen gibt es auch in vielen Gemeinden Menschen, die im Grunde sonntags nur kommen, um die Bank zu wärmen oder den Stuhl ein bisschen warm zu machen, sich das anhören, was passiert und was gesagt wird und dann... Ja, das hätte ich jetzt anders gesagt, dann hat man so einen Diskussionsstoff, damit man am Mittagessen über was Christliches reden kann, nehmen wir die Predigt auseinander äh, oder irgend sowas. Das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Was machen wir mit unserem Leben? Haben wir da noch Ziele, die Gott ehren? Wie könnte Gott uns gebrauchen, wenn das, was in mir schlummert, zum Einsatz käme? Wir haben in der kirchlichen Welt, wie eingangs beschrieben, eine neue Normalität. Und ich möchte mal behaupten, und das ist jetzt hier viele Gedanken, die ich mir gemacht habe, daraus sind neue Bedürfnisse entstanden. Und diese Bedürfnisse sind eigentlich nicht neu, aber die sind jetzt wichtiger als hier zuvor. Und ich habe hier so eine kleine Auflistung und bevor ich zu der komme, ein Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe, will ich hier noch mal einfügen. Ein ganz großes Bedürfnis in, in den christlichen Kirchen, also in den einzelnen Gemeinden der, der Menschen, die sich zu dieser Gemeinde halten, untereinander, aber auch der Kirchen untereinander, ist Versöhnung. Versöhnung. Ich denke manchmal, wenn, wenn Gott von oben auf die Erde schaut, und dann sieht, mit was Christen beschäftigt sind. Über was die reden. Und dann sieht er die Menschen da drüben und in den Nachbarorten, wo jeder, der ein bisschen klar denkt, weiß, das interessiert die die Bohne, was uns hier das Problem ist. Ich glaube, es braucht Versöhnung. Versöhnung, dass Menschen, die zerstritten sind in einer Gemeinde, wieder zusammenfinden. Und das heißt nicht, dass wir dann alle einer Meinung sind. Darum geht es nicht. Aber dass wir uns versöhnen, dass wir uns vergeben. Dass wir auf andere zugehen und sagen, hör mal, mit dem, was ich da gesagt habe, habe ich dich vielleicht verletzt. Das tut mir aufrichtig leid. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch Gemeinden untereinander. Ich finde das so wohltun, dass wir hier in den Freikirchen im Kinzigtal ein gutes Miteinander haben. Auch wenn es in der Vergangenheit da manche Verletzungen gab. Aber das, jetzt kommen wir zu den Punkten, die ich aufgeschrieben habe. Wir brauchen auch eine neue Liebe zu Jesus. Und ist es nicht interessant, was für einen coolen Namen unsere Kirche hat. Ich weiß, einige sehen das gar nicht cool, die sagen, ja, das klingt immer wie eine Sekte. Nee, macht euch mal Gedanken über den Namen. Jesus von Nazareth, die Kirche von diesem Jesus kann doch gar nicht besser sein. Wir brauchen eine neue Liebe zu Jesus, jede von uns. Nicht erst zur Gemeinde und zu dem, was wir machen, da kommen wir noch dazu, aber erstmal zu Jesus. Denn um ihn geht's doch. Es ist seine Gemeinde. Wir brauchen Ermutigung und Ermutiger. Ich versuche immer, ein Ermutiger zu sein, ganz ehrlich. Es gelingt nicht immer. Äh, Zumeist lerne ich das dann ganz schnell, wenn jemand sagt, da hast du mich frustriert. Da weiß ich, es hat nicht geklappt. Aber <lacht> ich versuche es. Wir brauchen Ermutigung und Ermutiger. Und jeder ist ja da ein bisschen anders gestrickt. Ja, und bei vielen Christen gilt ja das Motto, nicht gemeckert, ist genug gelobt. Äh, aber wenn andere was tun, dass man die ermutigt, wenn wir nicht nur, was das Tun angeht, wenn wir sehen, da entwickelt sich ein Mensch. Sein Glaube wird stärker, seine Liebe wird größer. Die Hoffnung, die er ausstattet, ist einfach toll. Diesem Menschen mal zu sagen, danke, dass es dich gibt. Wir brauchen Ermutigung und Ermutige. Wir brauchen aber auch authentische Zeugnisse des Glaubens. Authentische Glo Zeugen, Zeugnisse des Glaubens. Botschafter an Christi Stadt müssen wir sein. Authentisch bedeutet, dass wir nicht immer heile Welt spielen, sondern dass die Menschen um uns herum, die noch nicht an Jesus glauben, auch miterleben dürfen, wie wir durch die Tiefen des Lebens gehen. Nicht mit, sorry, blöden, frommen Sprüchen, sondern ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich verstehe es nicht, weiß nicht, warum Gott es zulässt. Aber ich vertraue ihm trotzdem. Da in deinem Lieb, Manfred, war genial abgebildet, um was es geht. Und wir brauchen Menschen mit neuen Ideen. Wir brauchen neue Ideen für Kirche. Ich fand es sehr, sehr schön. Eine, eine Referentin hat an dem Kongress äh, erzählt von einer Frau, die an einem Waldspielplatz wo immer viele Mütter mit Kindern hinkamen und da waren dann erstmal gar keine mehr, weil da war ja auch der Lockdown über die Spielplätze, selbst die Bäume durften nicht ausschlagen, also es war ganz schwierig. So und eine Frau war total kreativ, die hat angefangen Plakate zu malen. Plakate, da standen Witze drauf oder mal ein Zitat und dann aber auch so eine hoffnungsvolle christliche Botschaft. So ganz kurz stand da irgendwas drauf. Und immer wenn die Frauen oder die Eltern mit ihren Kindern zum Spielplatz gingen, hat man sich da gefreut über den Witz oder das Zitat oder über das irgendwas. Und es ist eine Gemeinschaft entstanden von Menschen, die anfangen, über den Glauben zu reden. Versteht ihr, das sind interessante Ideen. Ganz ehrlich, ich würde auf sowas nie kommen. Aber ich weiß, es gibt Leute, die kommen auf sowas. Und da darf es nicht sein, dass der, der gute Ideen hat, also ich meine nicht die Ideengeber, die sagen, ja, man müsste mal, macht ihr mal. Nee, Leute, die Ideen haben und auch sagen, das begeistert mich, ich mache das jetzt. Bitte halte die nicht zurück. Und ich denke, um es hier abzuschließen, also fast abschließen, wir brauchen neue Freude und Begeisterung im Dienst für Jesus, mit der wir hier unsere Gaben für Jesus einsetzen. Gemeindearbeit, also für mich als Pastor ist, ist wie ein Marathon. Mir ist gerade vorhin eingefallen, ich bin jetzt etwas über 42 Jahre Pastor. Wenn ich jedem Jahr einen Kilometer gebe, ist das ein Marathonlauf im Dienst. Und ich kann mich gut an meinen Marathonlauf in Berlin erinnern, wie es am Ende, oh Mann, ich wusste nicht, dass meine Beine so schwer sind. Ich habe zwei Tonnen gewogen. Und da kamen Leute vorbei, haben auf die Schulter geklopft: du schaffst es. Mach weiter, gib nicht auf, du schaffst es. Ein kurzer Satz. Und ich konnte wieder, es unfassbar, ich kann das heute noch nicht glauben, was das bedeutet hat. Es ist wie ein Marathonlauf. Da wird es mal schwerer, mal leichter. Und da kommt ein Punkt, wo man sagt, ich habe jetzt absolut keinen Bock mehr. Wir brechen das hier ab, das Experiment. Macht das nicht. All das, was wir brauchen, das kann Gott und will Gott uns schenken im Neuen Normal. Wenn wir ihn darum bitten, auch wenn es chaotisch aussieht. Oder? Meine Folie sieht chaotisch aus. Hätte er das nicht irgendwie gerade machen können, wie er das sonst immer macht? Nee, vielleicht ist Gemeinde in Zukunft auch ein bisschen chaotischer. Was soll's? Jesus erzählt in dem Gleichnis von den anvertrauten Zentnern. Er erzählt dieses Gleichnis im Zusammenhang mit den Endzeitreden. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Da könnte man ja sagen, wenn es dem Ende zugeht, dann... Mauert euch ein, zieht euch zurück, habt gute Gemeinschaft, wartet drauf, bis ich komme, macht einfach nichts mehr. Nee, gerade in diesen Endzeitreden, wo es um die letzte Zeit geht, sagt Jesus, hört mal, ihr habt Gaben, was macht ihr eigentlich damit? Was macht ihr mit eurem Leben? Hören wir auf, wehleidig zurückzuschauen, fangen wir an, mutig nach vorne zu schauen, die Zeit und die neue Normalität zu begreifen und zu fragen, was mache ich aus dem Leben, das Gott mir geschenkt und anvertraut hat. Was mache ich mit den Zentnern von Gold, Silber oder was auch immer, mit den Gaben und Fähigkeiten, die Gott mir anvertraut hat? Eine Sache macht der Text übrigens noch deutlich. Jeder wird einmal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen über das, was er mit seinem Leben gemacht hat. Ja? Sind wir Bausteine am Bau des Tempels Gottes oder sind wir Stolpersteine? mit denen wir anderen das Leben schwer machen oder auch den Weg zu Jesus schwer machen. Wir werden Rechenschaft ablegen müssen. Die Engagierten werden gewinnen, die Bewahrer werden die Loser sein. Und deshalb, mach was draus. Mach was draus. Zur Ehre Gottes. Amen.